1: Con fecha del martes 9 de agosto del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer la semana pasada. Y para eso quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar
2: Armada. Muy buenas tardes. Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos de Obsesión por el Cielo que nos hacen el favor de dedicarnos en esta semana más y en esta emisión más una hora de su tiempo para escucharnos. Un saludo a todos a nuestros amigos de eh, la estación Radio Dem que se aseguran de la transmisión de este programa y que nos ayudan a que salga en el 90.5 de FM como todos los martes de 7 a 8 p.m en el área metropolitana de Monterrey. Eh, Asgard Panda, Antonio Calderón, Azalia Simón y todos los demás eh, miembros del equipo.
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionpordescielo.com Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer también visitando nuestra página de internet, obsesionporelsielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts, Podbean. También en Obsesión por el cielo .net encontrarán cuatro audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. No se lo pierdan, por favor. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos interesaron para este programa?
2: Pues Pedro, esta semana vamos a hablar de emisiones de ondas de radio en un cúmulo eh, de galaxias, eh, el cúmulo Apple 3266, es un artículo que a mí me pareció muy interesante, y también vamos a hablar de la fusión de eh, estrellas de neutrones que se detectó eh, en luz milimétrica, eh, luz mm. es un decir porque son realmente ondas de radio, pero en radiación electromagnética, de en el rango milimétrico con el radiotelescopio Alma, que es el arreglo que está en Atacama, en Chile.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
3: Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos cereces venideros. Esto es, del 9 al 16 de agosto de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Y seguimos con planetas visibles a simple vista, ya sea que nos levantemos en la madrugada o estemos al acecho de ellos apenas anocheciendo. Desde las 5.50 de la mañana, encontraremos a Venus rasando el horizonte este, y hacia arriba, repartidos en el zodíaco, a Marte, Júpiter y Saturno. Agosto es el mejor mes de 2022 para observar a Saturno, y muy oportuna la contemplación de Marte y Júpiter, para observar cómo nos acercamos gradualmente a ellos. Cuantas más veces los observemos en nuestros telescopios, nuestros ojos se entrenarán mejor para distinguir detalles sutiles. La noche del miércoles 10 de agosto no les sorprende ver la luna más grande que de costumbre. Sucede que estará en perigeo, que es cuando está más cerca de la Tierra y cuando mejor podemos aprovechar nuestros telescopios para examinar su superficie en busca de detalles muy finos. En tiempo universal, el perigeo de la luna acontecerá el 10 de agosto a las 17.14 horas. Cuando alcanza una distancia de 359.800 kilómetros de la Tierra. Y justo al día siguiente, el jueves 11 de agosto, tenemos luna llena, a las 8.36 de la noche, una de las más grandes y brillantes del año. Siempre es un deleite verla, pero esta vez el brillo de nuestro satélite natural empañará la siguiente lluvia de meteoros. Así que algunos hubiéramos preferido que cayera en otra fecha, pero pues claro. Los astros no siempre cumplen nuestros caprichos, ¿verdad? <risa> en tiempo universal, la fase llena de la luna acontecerá el 12 de agosto a la una con 36 minutos. Lo que sí será una coincidencia especial es que el Sol, la Tierra, la Luna y Saturno estarán casi perfectamente alineados en el sistema solar. Esto es el jueves 11 de agosto a las 10.57 de la noche. Desde el Sol se verían juntos en el espacio la Tierra, la Luna y Saturno. Desde nuestro mundo veremos a la luna y al planeta de los anillos desfilar juntos por el cielo. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Saturno acontecerá el 12 de agosto a las 3.55 horas, con una separación angular aparente de 3.9 grados. Si observan algún meteoro alrededor de la madrugada del sábado 13 de agosto, es posible que se trate de la lluvia de meteoros perseguidas. No es verlo como una lluvia, sino como un meteoro de vez en cuando. Además del exceso de iluminación en el cielo urbano, el brillo de la luna será nuestro mayor obstáculo. Para el noreste de México se recomienda observar desde las 10 de la noche del viernes 12 de agosto y continuar la observación toda la madrugada del sábado 13 de agosto hasta que el cielo se ilumine con el crepúsculo del amanecer. Se esperan entre 60 y 150 meteoros por hora o más en el pico de máxima actividad. La velocidad de ingreso de los meteoroides es de 59 km por segundo. El aspecto de las perseguidas pues, depende de la hora. Los primeros que se observan son rasantes y escasos, lentos, largos y rojizos. Y ya en la madrugada se deben presentar hermosos bólidos, eh, azules, verdes, algunos explosivos, dejando rastros iluminados. Las noches de 13 y 14 de agosto veremos a Saturno en su máxima cercanía y brillo. Siempre es un regalo poder verlo en cualquier telescopio, pero cuánto mejor cuando nos hemos acercado al planeta de los anillos. El fenómeno se llama oposición y sucede cuando la Tierra pasa entre el Sol y un planeta, en este caso Saturno. En consecuencia, será visible durante toda la noche y coincidirá cercanamente con la mínima distancia. Entonces, su brillo incrementará y su tamaño aparente también. En tiempo universal, la oposición de Saturno acontecerá el 14 de agosto a las 16:35 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal divulgador de astronomía, seguido y sin espacios. Te recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su nueva atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas. Y pues antes de comenzar el programa quiero felicitar a Loni Pacheco de Cielos Despejados porque este fin de semana acaba de cumplir 15 años, un aniversario de dar eh, cursos de astronomía en las termas de San Joaquín y de mostrar el cielo a todos los que van a, a las termas. Mucho, mucho del negocio de las termas pues precisamente son las veladas de observación astronómica de Loni Pacheco. Y sus caminatas naturales, bueno, naturísticas, no suena, suena muy raro. Sus sí, caminatas durante el día para ver la flor y la fauna del lugar.
2: Sí, eh, y, y la observación de aves también. Eh, yo no soy un, un realmente aficionado de eso, pero muchos de mis amigos astrónomos sí. Eh, y pues, uh -huh. eh, pues es una cosa que muchos disfrutan y pues te felicita te felicitamos Loni, 15 años. Muy buen trabajo.
1: Muy bien, y también quisiera aprovechar para recordarles a los radioescuchas que en Obsesión por el Cielo ya tenemos otro programa que se llama Obsesión por el Cielo punto focal. Sale todos los primeros del mes, en este caso fue la semana pasada. Y es un programa especial que nada más se encuentra en formato de podcast. Tienen que ir a buscarlos en Podbean o suscribirse al stream de Obsesión por el Cielo para recibirlo. En este caso hablamos acerca de la misión Gaia. Platicamos una hora y media con Gerardo Ramón Fox, que es pues, nuevo integrante de Obsesión por el Cielo, Punto Focal.
2: Sí, es un programa eh, que queremos hacer mensualmente. Y pues esperamos que también lo disfruten los que nos escuchan en podcast y los que quieran empezar a escucharnos en podcast.
1: Déjenos comentarios en Facebook o en Twitter, que es lo más fácil. Y pues bien, empezamos con las noticias. A ver, aquí saco mis notas. La primera noticia, como Edgar mencionó, es acerca de unas fuentes de ondas de radio pues, lejanas del cúmulo de galaxias llamado ABEL 3266. Es un estudio que se hizo de muy completo en ondas de radio que se hizo de este cúmulo de galaxias y pues vamos a tratar de aprender de de lo que publicaron en este artículo. El artículo se titula Fósiles, Reliquias y Halos de Radio en Abel 3266, Arqueología de Cúmulos con ASCAP-EMU y ATACA ATCA". Estas eh, palabras son pues, acrónimos de radiotelescopios eh, australianos en particular y cúmulos se refiere a cúmulos de galaxias, aunque está implícito. Salió el 1 de agosto de este año en las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y para variar está libre para poderlo accesar. Son muchos autores, son más de 20 autores y los principales son Risley, Bonassio y, Ber y Berstrom. De la Universidad de Bolonia, Universidad de Melbourne, la Universidad de Leiden, y C-S-I-R-O, que no tengo idea qué será
2: ese acrónimo. No, yo tampoco. Ahorita en lo que seguimos eh, el programa, voy a ver si logro averiguarlo. Eh, a mí lo que me irritó un poquito es que pusieron las afiliaciones de los autores hasta el final del artículo, en lugar de ponerlas con los nombres. Se ve más bonito, pero nos hace el trabajo más difícil. Uh -huh. ¡Qué chillón! No, ¿Yo?
1: pues bueno... Cada quien tiene su formato
2: favorito. Y, y pues sí, recuerdo que la semana pasada estábamos tú y yo platicando eh, eh, sin relación bueno. con el programa de los formatos que se utilizan para las citas de artículos y publicaciones en, en artículos astronómicos y la conclusión fue que cada quien usa el suyo propio, uh -huh. a pesar de que hay varios estándares, pero pues no, en astronomía no, no los hay.
1: No hay tantos estándares.
2: Mientras tanto ya tengo, bueno para esto, ya tengo el significado de el CSIRO, es el Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, es una mm. agencia del gobierno australiano que se encarga de investigaciones científicas, la okay. Organización de Investigaciones de la Comunidad, la, la Organización de las Investigaciones Científicas de la Comunidad Commonwealth.
1: Muy bien. Y como decíamos, este artículo los autores presentan un estudio detallado de las, en ondas de radio del cúmulo de galaxias ABEL 3266 y analizan las distintas estructuras que encuentran dentro de este cúmulo y para tratar de entender cómo es la evolución de, de, de este grupo de galaxias. Entonces, pues aquí podemos hablar de varios antecedentes, podemos hablar de la radioastronomía, de los cúmulos de galaxias, en particular del Abel 3266. Pero podemos empezar por la técnica, la técnica de radioastronomía, o sea, observaciones no en luz visible, ni luz infrarroja, sino lo longitudes de onda todavía más largas, que llegan a lo que llamamos ahora nosotros radiación electromagnética en ondas de radio. Y para esto se utilizan grandes antenas parabólicas, ...y pues esto se le llama radioastronomía... ...el primero de julio del 2014 tuvimos un programa sobre esto... ...el 561... ...hablamos de radiotelescopios en particular... ...en el 671, el 23 de agosto del 2016... ...y de la historia, los inicios de la radioastronomía... ...en el programa 715... ...allá por el 4 de julio del 2017 aproximadamente... ...entonces si quieren saber un poco más de la técnica... Pero básicamente son antenas parabólicas que detectan frecuencias de que llamamos de ondas de radio, que son las mismas frecuencias que utilizamos para comunicarnos muchas veces eh, por radio y por televisión, nada más que son frecuencias asignadas para uso exclusivo de la radioastronomía. Entonces, en, en particular,
2: sí. en el caso de eh, las ondas milimétricas, eh, es un poco eh, difícil porque llegan un poco a la superficie, la atmósfera las absorbe. No, pero estas son ondas de radio, no milimétricas. Ah, eh, perdón, estaba leyendo aquí las, la, eh, mis notas para el, la otra noticia que vamos la a ver. La otra sí es de ondas milimétricas. Sí, no me hagan caso, no dije nada, pido perdón y me callo. <risa>
1: En este caso fueron, de una vez podemos hablar de los radiotelescopios que se usaron. Uno es el ASCAP, a s k -A -P, Australian Square Kilometer Array Pathfinder. Es un radiotelescopio, en este caso lo operaron entre 0.8 y 1.1 gigahertz. Un hertz es un ciclo por segundo, gigahertz, giga es un millón, entonces un millón de ciclos por segundo, más o menos. Y el otro radiotelescopio es ATCA, a t c -A, Australian Telescope Compact Array, que trabaja entre 1.1 y 3.1 GHz. Entonces, estas fueron las herramientas principales, hablando de la parte de radioastronomía. Ahora bien, también utilizaron otros telescopios de rayos X, como el XMM-Newton, pero pues ese ya, ya es como, digamos, complemento, son observaciones estandarizadas. Las que ellos presentan como observaciones nuevas son estas observaciones de onda de radio. Y en este caso es el cúmulo de galaxias Abel 3266.
2: Sí, ¿Qué es, un... es, un, es un, cúmulo de, un cúmulo de galaxias. Bueno, creo que es lo que ibas a decir, ¿no? ¿Qué es un cúmulo de galaxias? Sí. Eh, un cúmulo de galaxias, pues, es una, una colección de galaxias que tienen vínculos gravitacionales entre sí.
0: Uh
1: -huh. Es como nuestro cúmulo de galaxias, es, es un cúmulo pobre con nuestra galaxia, la Vía Láctea, la galaxia Andrómeda y algunas otras galaxias de menor cali calidad. Iba a ser calidad, ¿no? Menor masa, brillo. Menor, menor brillo.
2: masa y menor brillo, ¿no? Pero y bueno. Abel 3, 2, 6, 6, es uno de los más espectaculares del hemisferio sur. Y a su vez es parte de un super cúmulo de galaxias. Eh realmente eso, eso podría ser otro tema para para el, para el nuestro otro programa porque no hay muchas noticias al respecto de esto pero quizás sería un buen tema para el programa de eh, eh, punto focal bueno
1: mándanos sus sugerencias si quieren que hablemos de eso pero bueno creo que se nos acaba el tiempo por ahorita vamos a una pausa y regresamos hablando de pues cúmulos de galaxias en general y de Abel 3266 en particular y más en particular sobre este estudio. Regresamos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
1: Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, hablando del cúmulo de galaxias Abel 3266. Dan una introducción a este artículo de radioastronomía de este cúmulo. Y la sección pasada también Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, nos habíamos quedado de los cúmulos de galaxias. Eh, tenemos varios programas de Obsesión por el Cielo que hablamos de los cúmulos de galaxias el 579 el 4 de noviembre de 2014 hablamos de este tema y en particular de los cúmulos de galaxias cercanos que Abell el 32 66 no no cabe en esta categoría fue el programa 686 el 1 de diciembre de 2016 como edgar decía estos son grupos de galaxias que se juntan por propia gravedad aunque el 80% de la materia en este cúmulo es materia oscura, no, son, no es materia visible. Pero bueno, la interacción de la materia visible con la materia oscura es lo que le da estas estructuras muy interesantes.
2: Un Entonces, dato interesante para darnos una idea y poner esto en perspectiva es que el cúmulo está a 809 millones de años luz de nosotros.
1: Más o menos cinco. Sí, claro. Metros.
2: No tanto, porque pues es un objeto gigantesco, ¿no? Imagínense, un cúmulo de galaxias, es de lo que estamos hablando.
1: Este cúmulo y, tiene como 800 galaxias.
2: Y esto también es parte de lo que es interesante de este artículo, porque lo que estudian en el artículo realmente es lo, no las galaxias en sí, sino lo que hay en el ambiente entre ellas. En particular, eh, pues las, las emisiones de radio... Y lo que estas emisiones nos dicen sobre, lo, sobre la historia de la galaxia eh, y, y lo que pasó en el pasado y, y parte de lo que va a pasar en el futuro.
1: Uh -huh. Este cúmulo en particular, como decía, son más o menos 800 galaxias las que se pueden observar y tiene 330 veces la masa de nuestro cúmulo local de galaxias. Entonces, por eso es un cúmulo mucho más rico que el nuestro. Y lo que tú decías, lo interesante de este artículo es lo que está en el medio intergaláctico, entre las galaxias. Las galaxias tienen polvo, tienen gas, tienen estrellas, planetas, hoyos negros, lo que uno quiera. Pero el material intergaláctico es principalmente plasma, o sea, materia normal altamente ionizada por unas temperaturas de millones de grados centígrados, y, y campos magnéticos muy intensos, y pues también, como decía, materia oscura. Eh, son ambientes que se estudian que no se pueden replicar en los laboratorios terrestres, por eso es tan interesante estudiarlos en, a gran escala.
2: Eh, sí, y, y parte de la razón de la que, por la que no se puede re realizar este tipo de eh, condiciones en un laboratorio en la Tierra es porque el medio intergaláctico es extremadamente tenue pero no es totalmente vacío. Mencionábamos hace rato desde luego la materia oscura y pues este plasma a 10, mi a 10 millones de, de grados centígrados eh, pues es, es, es algo que no, no es fácil alcanzar una temperatura de 10 millones de grados centígrados ni en una estrella, ¿no?
1: Uh -huh. Y en particular este cúmulo fue estudiado por estos autores y presentaron un mapa de observaciones muy detalladas, muy profundas, con, de ondas de radio, complementado también con rayos X. Y aquí pues fue lo interesante, porque por lo menos yo casi no sé nada de cúmulos de galaxias, entonces aquí aprendí la nomenclatura que utilizan los que estudian estos cúmulos de galaxias, y qué es lo importante, porque las ondas de radio se producen por materia que está viajando a altas velocidades, en campos magnéticos y emiten radiación en continuo de diferentes frecuencias... ...dependiendo también de la temperatura y las condiciones. Entonces, si son frecuencias altas, pues eh, lo representaron en los mapas... ...como secciones ya más amarillitas. Hay que recordar que las ondas de radio no se ven. Hay que asignarles colores faltos, falsos. Y las altas frecuencias también son regiones jóvenes que tienen mucha energía contra frecuencias bajas que son representados en rojo, o sea, y son regiones más viejitas donde ya no, no hay tanta energía excitando la materia.
2: Y algunos de estos campos, eh, hace rato decías que eran campos eh, magnéticos eh, intensos. Eh, en realidad esto depende de la escala, porque eh, a nivel global son eh, las tanto las emisiones de radio... ...cómo los campos magnéticos a nivel global son débiles... ...a nivel local pueden ser muy intensos... Eh, ...y la, la dificultad de este estudio fue precisamente... ...el poder detectar y hacer un mapa... ...de las emisiones de radio y de su intensidad... Eh, ...con los instrumentos que hay aquí en la Tierra... ...esa, uh -huh. esa es la principal limitante del, del, de este tipo de estudios... ...que las emisiones de radio que se reciben de estas, de estas estructuras gigantescas, aquí en la Tierra son casi fantasmagóricas y el autor, los autores hicieron un muy buen trabajo, que fue lo que me llamó la atención más que nada de este artículo en hacer mapas y llegar a conclusiones y, e, uh -huh. identificar eh, tres tipos de estructuras que les llamaron la atención emisiones, lo que llaman ellos emisiones fósiles de radio eh, los uh, los um, ¿Qué otras? ¿Qué ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo, lo puedo decir? Porque es una...
1: Los fósiles son remanentes de materia que fueron eyectados por hoyos negros supermasivos en los centros de galaxias, que ya cuando el hoyo negro supermasivo se puso inactivo, pues el gas todavía tenía cierta turbulencia y velocidad y todavía emitía ondas de radio.
2: Y también los, eh, los arcos, eh, las formas estas de arco de regiones de radio, lo que le llaman reliquias de radio, y eh, el halo de radio, que son zonas eh, de turbulencia de esta plasma intergaláctica, que se que resulta de colisiones eh, uh -huh. entre cúmulos, para que, o sea, no colisiones entre estrellas, no colisiones entre galaxias, colisiones entre cúmulos de galaxias
1: entonces los autores aquí identifican estos tres tipos de objetos los fósiles los las reliquias y los halos y cada uno tiene como tú decías un origen distinto las reliquias son arcos son emisiones de radio en forma de arco energizadas por ondas de choque como Sí, como una onda de choque, y generalmente se encuentran en las orillas de los cúmulos de galaxias, porque ahí es donde la densidad baja y puedes tener la onda de choque. Los halos están más en el centro de los cúmulos de galaxias, son irregulares, y como tú decías, están energizados por turbulencia. Y los fósiles pues, están pegaditos a donde están las galaxias, porque pues, son causados por los hoyos negros supermasivos. Entonces...
2: Y, y son fósiles porque estos agujeros negros supermasivos, las ya se apagaron, digamos. Ya no, antes estaban recibiendo material y emitiendo este, los los chorros que suelen emitir eh, cuando cuando están en cuando son activos, pero dejaron dejó de caer materia ellos y entonces es el remanente de, ese, de, ese, de esa prodigiosa cantidad de energía que estaban, que estaban emitiendo. Son las consecuencias, digamos.
1: Y lo interesante es de que puedes tú hacer un mapa detallado de dónde están estos uh, fenómenos, qué tanta energía tienen, y de ahí puedes decir, bueno, qué modelo de cúmulo, o sea, qué distribución de galaxias, de materia oscura, de campo magnético, etcétera. Tengo que tener para, digamos, reproducir el efecto que estoy observando. Entonces, aquí la idea es hacer un modelo de qué está pasando en el cúmulo que refleje las observaciones en ondas de radio que estoy viendo. Y un problema que tuvieron fue con una reliquia que al parecer está en arco, pero el arco está hacia adentro en lugar de hacia afuera. Como sí, decíamos, está volteado volteado, las reliquias generalmente están son arcos que apuntan hacia afuera del cúmulo y que están en la orillita, y, pero este apunta hacia adentro, entonces no, no, es ese en particular no lo pudieron reproducir con sus modelos.
2: Y, y quizás esto es a fin de cuentas la conclusión más interesante porque los, ellos mismos dicen que son cosas que no se pueden del todo explicar. Eh, yo no conozco, no sé de ningún estudio a esta escala de un cúmulo de galaxias, eh, el espacio intergaláctico. Eh, creo que sería interesante eh, que este grupo u otro hiciera, tratara de hacer lo mismo en otro cúmulo de galaxias, para tratar de empezar a caracterizar esto, porque hay muchas cosas que son bastante obvias, pero hay otras cosas que no, como, como, como el arco este eh, volteado, que no son fáciles de explicar, ¿no? es posible que haya allí eh, indicios de algún otro fenómeno eh, que ocurrió, probablemente sea un mismo fenómeno conocido y típico de la evolución de las galaxias, pero que no se da, no se detecta con las observaciones que tenemos ahora, eh, es un trabajo interesante por eso, yo no, yo no conozco ninguno parecido, además las gráficas están muy bonitas.
1: <risa> bueno, <risa> te ganaron las gráficas.
2: No, me ganaron las gráficas, bueno, el cúmulo es, un, es vistosamente eh, atractivo, pero las gráficas están muy bien hechas, porque tienen líneas eh, donde están mapeando la intensidad de las emisiones de radio.
1: Uh -huh.
2: eh, y, 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 y también utilizan, generan muy buenas gráficas con colores que, que te dicen, explican muy bien lo que está pasando allí.
1: Ahora, eh, es lo que iba a decir, este artículo es netamente observacional, se fijan mucho, dan mucho tiempo a explicar las observaciones, lo que están observando, las energías que están involucradas, la masa que se calcula deba de haber, la intensidad de los campos magnéticos, la cantidad de materia oscura. Pero lo que les falta fue en el modelo hablar un poquito más acerca de, no sé, utilizar algún modelo magneto-hidrodinámico para tratar de reproducir lo que se está observando. Pero eso ya es otro, otro paso, ya es modelar un cúmulo de galaxias de este tipo. Y esto sí hay muchas personas que hacen eso, ¿verdad? Pero este grupo en particular, como que esa parte la dejaron un poquito débil, la del modelaje.
2: Yo creo que esto fue intencional, eh, por dos motivos. Bueno, a fuerzas tuvo que haber sido intencional, pero también es un artículo sí, extenso. No, no se les olvidó. No se les olvidó, es un artículo extenso. El, la, el producir las gráficas a partir de los datos que se, que, se, que se colectan en un instrumento como los que ellos usaron, es un trabajo titánico, ok, todo es hecho con computadora, pero no es, no es sencillo, ni es una cosa de 10 minutos, eh, las gráficas están muy bien hechas, es un estudio eh, en el cual eh, toman en cuenta lo que se ha publicado, aunque hay muchos autores repetidos, lo que se ha publicado sobre, sobre esto y sobre las metodologías que utilizan antes, eh, realmente no es un trabajo en el que hayan dejado de hacer algo por no hacerlo, sino porque en algún momento tienen que parar y publicar para que alguien más le siga, ¿no? O uh -huh. ellos mismos, pero ya como parte de, de una investigación futura. En este momento creo que el artículo ya puede eh, servir como base para estudios de estas o de otras cosas. Con respecto a los modelos hidrodinámicos, como tú dices, hay mucha gente haciendo esto, al grado de que eh, ya hay varios modelos eh, de cajón que funcionan bastante bien y se utilizan varias, más bien varios eh, eh, códigos software. de cómputo, software, sí. que se utiliza para simular y estudiar estos fenómenos y eh, permite consistencia y comparar las, las, las conclusiones. En este uh -huh. caso, pues, es, el, es es el trabajo que sigue, ¿no? No, alguien que publica un artículo normalmente no lo hace con la intención de explicar la vida, el universo y todas las cosas en un solo artículo, toda la ciencia en un solo artículo, no funciona, hay que pararlo un momento y decir esto es nuestra aportación y sacarla en ese momento para que otros la puedan aprovechar, igual gente que está trabajando en, en algo parecido y leyendo este artículo y viendo esta publicación dice esto me va a ser útil a mí para esto, para aumentar sobre esto o para otra cosa totalmente distinta en la que estén trabajando, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Sí, lo que yo saqué aquí fueron, como tú decías, las técnicas de observación y aquí fue donde aprendí pues estos nuevos, estos nuevos términos que se utilizan para estudiar cúmulos de galaxias en particular. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos ya con la siguiente noticia
2: del programa? De acuerdo, pues regresamos.
0: el Cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias interesantes astronómicas de esta semana. ...Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. Platicamos en la primera y en la segunda parte del programa... acerca de este estudio en ondas de radio... ...complementada con otras cositas como... ...rayos X y creo que también había fotografías... ...del cúmulo de galaxias Abel 3266. Y también en la primera parte tuvimos las efemérides... ...astronómicas de Loni Pacheco. Y para pues, cerrar el programa tenemos otra noticia... De un tema que acabamos de cubrir, la fusión de estrellas de neutrones, en este caso es, se publicó uh, una, un artículo sobre este evento que fue observado en ondas de radio milimétricas. El título de la publicación es el primer residuo luminoso de un GRB. GRB es uh, Gamma Ray Burst o destello de rayos gamma. Entonces este es el primer residuo luminoso de un destello de rayos gamma breve. Los, los breves son los que duran milisegundos, creo, y son las fusiones de estrellas de neutrones. Pero estos fueron observados en ondas milimétricas. El jet de ángulo ancho del extremadamente energético, energético GRB breve 211106A.
2: Que es el nombre del, del el, de catálogo, el número de catálogo del objeto eh, de, de este destello, ¿no? Sí, destello sí, corto. Sí. Puede ser sí. SGRB es destello corto.
1: Sí. Y en este caso 21 es el año, 11 es el mes, 06 es el día.
2: No es por capricho, no es el número que sigue ni nada. ¿no? Tiene, un, tiene, tiene todo esto su significado.
1: Y si hay un A, creo que debe haber un B también. O sea, no fue el único observado ese día. Eh, salió, en Astro, oh, salí, salió en Astrophysical Journal Letters el primero de agosto. También está disponible en los archivos archive Libremente disponible para el que lo quiera observar o leer. Los autores son también varios. Son más de 15. Lascar, Ruco Scorial y Schroeder son los primeros tres autores. De la Universidad de Rad, Radboud, en Holanda, creo que es verdad. Sí. Universidad no, no, no. de Utah, Northwestern University en Estados Unidos, Harvard Smithsoniano y otras 13 instituciones más. Otro de estos artículos multiautores de múltiples instituciones que ya es raro que un autor escriba un artículo y que sea el único autor.
2: Deja tu uno, dos también es raro.
1: No sé, que sea algo demasiado especializado, muy, muy, muy niche, muy particular. Sí,
2: sí, o un estudio pequeñito, pero que por algún motivo se quiso publicar rápido, que también sucede, ¿no? Pero eh, esto era más común antes, ahora no.
1: Los autores lo que hacen es anunciar la primera detección en longitudes de onda milimétricas, ahora sí, no son ondas de radio, son ondas longitudes de onda un poco más cortas, milimétricas, que también se detectan con radiotelescopios, pero son diferentes radiotelescopios, en particular este es del ALMA, Atacama Large Millimeter Array, eh, que está en, en Atacama.
2: Millimeter and submillimeter. En Atacama, bueno, en Chile. ...milimétrico
1: eh, y todavía más chiquito. Y, y,
2: y estas son las que yo decía hace rato, porque agarré la hoja equivocada en mis notas, que mm -hmm. eh, son las que tienen problemas. Eh, de, eh, lo ideal es que las antenas que detectan estas ondas estén lo más elevadas posibles. En el caso de ALMA están a más de 5.000 metros. Eh, digo de broma, que están en la estratosfera, pero pues sí están a una gran altura, ¿no? Eh, ¿Y eso hay es una... para, evitar,
1: para evitar que haya humedad, que es la que absorbe principalmente estas longitudes de onda.
2: Lo cual también hace que el desierto de Atacama, el norte de Chile, sea un lugar excelente para esto, ¿no? Y eh, la cosa aquí es que esta es la primera detección de su tipo. Y seguramente, bueno, ya hemos platicado en otros programas de las de las ondas, cuando hemos hablado de las ondas gravitacionales, de cómo las fusiones de estrellas de neutrones o de agujeros negros eh, producen estas ondas, eh, estas ondas gravitacionales. Normalmente lo que tenemos es un un, eh, una estrella de neutrones que está orbitando otro objeto posiblemente otra otra estrella de neutrones y que los dos empiezan a acercarse más y más porque van perdiendo energía a través, energía orbital a través de la emisión precisamente de estas ondas gravitacionales y llega un momento en el que eh, pues se colapsa la órbita y, y, y se, se fusionan, chocan estas dos y este es el fenómeno que aparentemente detectaron
1: Sí, se llama, y lo que se puede observar es, inicialmente es un destello de rayos gamma, en longitudes de onda de rayos gamma que duran nada más décimas de segundo. Estos destellos de rayos gamma son detectados por varios satélites, no llegan a la superficie terrestre, son satélites que orbitan la Tierra. En particular, el satélite SWIFT y el, ¿cuál es el otro? Integral, son dos satélites de rayos X y rayos gamma, detectan esto, triangulan más o menos de dónde vino y mandan un aviso a muchos telescopios de luz visible y de ondas de radio y de todo tipo de telescopios que tengan respuesta rápida porque lo que quieren ver es el brillo remanente que se va perdiendo con el tiempo resultante de la fusión. Si se fusionan dos hoyos negros, no vas a tener emisiones de luz visible, o casi no vas a tener, porque son hoyos negros, absorben todo tipo de radiaciones, no dejan salir nada. Lo único que detecta son ondas de, graved de gravedad. Pero si son dos estrellas de neutrones, sí hay un breve destello, y dependiendo de la longitud de onda, entre la longitud de onda sea más larga, el destello dura más. Entonces, en rayos gamma es muy breve, dura unas décimas de segundo, pero conforme vas observando en otras longitudes de onda más largas, puede durar hasta días. Y entonces de aquí la necesidad de triangular y de avisarle a otros telescopios con otras longitudes de ondas para tratar de observarla en todas
2: las longitudes de ondas posibles, estos destellos. La, la cosa es, estos destellos duran muy poco tiempo. Después de su detección original, la cosa es que estas, estas eh, emisiones, causadas por la interacción de los chorros... Ah, y lo, el, el chorro que se emite en la, en la colisión... debe estar apuntando para, en la dirección correcta... para que lo podamos detectar. Eh, la cosa es que aún así... La inter, el brillo que queda de la, de la interacción de este, del cataclismo... con el gas que está alrededor... eso es lo que, lo, lo que produce el brillo que queda... y es muy difícil de detectar... porque normalmente como se detectan muy pocos de estos eventos porque tiene que estar apuntando en la dirección correcta para que los veamos, eh, todos están muy lejos en otras galaxias, y hasta uh -huh. ahora nunca se había detectado uno en ondas milimétricas, normalmente estos se detectan en ondas de radio, y como tú mencionabas, tiene que ser desde el espacio, porque por eso no se conocían antes, porque aquí en la Tierra no lo detectamos, ahora hay muchos observatorios en el espacio, y eso empezó a ser un misterio que había que explicar, eh, los autores sugieren que la dificultad para detectar estas cosas es simplemente la capacidad tecnológica de los instrumentos uh -huh. y, pues, son, son muy energéticos pero muy, muy lejanos gracias, gracias a, 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 al progreso que se ha hecho en esto es que tenemos instrumentos como ALMA que se pueden utilizar
1: ahora bien estas kilonovas Uh, bueno, estas fusiones de estrellas de neutrones destellos breves de rayos gamma también llamadas kilonovas por algunos es la fuente principal de los elementos pesados como el platino el oro, la plata entonces chequen su, chequen su anillo de bodas el oro que ahí viene, a lo mejor vino de una de estas kilonovas hace unos millones de años porque cada evento emite toda la energía de la vida entera del sol la emite en un solo instante por ejemplo, y produce entre 3 y 13 veces la masa de, de la Tierra en oro, por ejemplo. Entonces, son importantes para conocer, el, el, como vimos el programa anterior, o hace dos programas, no me acuerdo exactamente, la cantidad de elementos pesados que se producen en el universo temprano. Entonces, por eso es importante observar este tipo de explosiones en todas las longitudes de onda. Y,
2: ¿Sí? como, como siempre, para poder detectar, para poder ver eh, y aprender más sobre estos objetos después del destello, que dura décimos o milésimos de segundo, el, el, el reto es identificar de dónde vino. Gracias a la sensibilidad de los radiotelescopios de ALMA, es que fue posible identificar el lugar con más precisión. Y el problema inicial es que parecía que no había ninguna galaxia allí. Eh, eventualmente se, sí se logró identificar que había una galaxia que todavía no, se había, que no había sido detectada anteriormente, eh, que estaba más lejos. Uh -huh. eh, es... y, y esto también es un problema, porque a veces eh, no se sabe si la galaxia está enfrente y es otra cosa que, que viene de atrás, o el destello está enfrente de la galaxia o en esa galaxia. no
1: Y como decía... La detección inicial es por longitudes de ondas de rayos gamma o rayos X por satélites. Le avisaron a varios telescopios, estudiaron no nada más con el ALMA, sino también con el BLA en, en Estados Unidos, con el Hubble Space Telescope.
2: También El, ese, el Chandra de rayos el X. El Chandra
1: de rayos X, y que ese no es para localizar destellos, es para ya observar, buscando un remanente. Y, y como tú decías, nada más remanente se observó en ondas milimétricas, no se observó en luz visible con el Hubble. El Hubble sí vio la galaxia, pero no logró ver el destello, se dice que es porque había mucha extinción debido a, a mucho polvo que hay en esa galaxia. Y, y de, pues las observaciones de ALMA pudieron calcular el ángulo... Ay, como tú decías, cuando hay una de estas explosiones, generalmente hay dos rayos en dirección opuesta, pero esos rayos no son rayos láser, sino que son pequeños conitos. Y el ángulo de ese conito en particular, creo que lo calcularon como 16 grados. Y eso es importante porque entre más grande sea ese conito, es mejor observable desde partes lejanas del, del universo. Entre más estrecho sea, pues es, es menos área cubre en el cielo, no sé si me explique. Sí, claro. Y es, esto tiene implicaciones para la cantidad de, de destellos de rayos gamma que son detectables, porque como tú decías, nada más son detectables los que apuntan los chorros de, de materia que, 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 que sacan directo a la Tierra.
2: Pues sí, y como los autores concluyen pues eh, que esto es buen, vaya, esto va a seguir aunque no concluyeran y sugieren utilizar el Telescopio James Webb para esto No ah, que tarde obviamente. o temprano va a ocurrir aquí sí les doy la razón aquí no es capricho, tienen toda la razón antes de que se nos acabe el tiempo Pedro, eh, no sé si tuviste viste la, la animación, la película que hicieron el Sí, video. Que, que dura 10 segundos y son cuatro fotos Sí, pero pues uh, toma en cuenta lo que estamos viendo, ¿no? Si lo quieren sí. ver, eh, Pedro, eh, pon el, sugiero que pongamos el, el vínculo para ver el video que está en YouTube, uh -huh. en nuestra página de Facebook, y en nuestra, en nuestra, y, y yo voy a mandarlo con, con, en, en Twitter para los que quieran verlo.
1: Ok. Ahora bien, eh, también los autores indican que este está, este, esta fusión está demasiado lejos para poder detectar ondas gravitacionales de la fusión. Ya se han detectado ondas gravitacionales de fusiones de estrellas de neutrones. Es más, creo que hubo un evento que observaron una fusión de dos estrellas de neutrones en una galaxia cercana. Primero observaron las ondas gravitacionales y después... con apuntaron telescopios y lo observaron en muchas longitudes de onda, cómo bajaba el brillo, pero esto estaba demasiado lejos para ser detectado en ondas gravitacionales. Y además creo que ahorita el LIGO no está, bueno, en esa época no, creo que no estaba operando para poder haber sido detectado.
2: Sí, creo que estaban actualizando instrumentos o algo así.
1: Uh -huh. Tiene, sí, hubiera sido muy bonito que también se hubiera detectado, pero pues ni modo. ok. Entonces este tema estuvo interesante en el sentido de que acabamos de hablar de esto y acerca de los destellos breves de ondas de, de, de rayos gamma y, y de repente tema, salen
2: con este. Y el otro tema también, que es algo que no habíamos mencionado antes, mm. o por lo menos no recientemente, las emisiones de radio en el espacio intergaláctico.
1: A ver si regresamos en otros programas con noticias un poquito más locales y menos lejanas.
2: Pues seguramente va a suceder, porque hay de todo.
1: Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos dedicaron una hora de su semana para compartir aquí la, la, las noticias astronómicas con nosotros. Esperamos sus comentarios y pues nos vemos la siguiente semana.